0: Здравейте! Аз съм Георги, а вие сте с подкаста Ден, част от прежата на Говори интернет. Министърът на околната среда и водите в оставка Ненодимов отива на съд. Наскоро катастрофиралият украински самолет е бил неволно свален от иранска ракета. Британският парламент прие законопроекта за Брекзит и още новини. Януари, петък, 10 ден. Подалият оставка министър на околната среда и водите Нено Димов отива на съд заради водната криза в Перник предава Дарик. Срещу него ще бъде повдигнато обвинение за умислена безстопанственост. Димов, който е част от настоящото правителство на Бойко Борисов, от квотата на обединени патриоти, прекара нощта в Трето районно полицейско управление в София. Той бе отведен там на първоначален разпит след спецакцията в неговото ведомство, но в последствие бе задържан за 24, а по-късно и за 72 часа. Чрез адвоката си той подаде оставка от ареста, която премират Борисов. Предстои тя да бъде гласувана и от депутатите в парламента. Димов е разрешавал водоползване от язовир Студена за промишлени нужди на определени дружества, въпреки че е бил надлежно информиран писмено, че нивото на язовира намалява драстично, съобщи говорите на главния прокурор Си Камилева. Според данни на наблюдаващия прокурор Ангел Кънев, причинените щети от незаконните действия на Димов са в приблизителен размер на 11 милиона лева. Вследствие от тях от Язовир Студена са изчезнали 7 милиона литра вода. Те биха били достатъчни за да се избегне текущото бедствено. Положение в Перник. Вицепремьерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов определи акцията срещу Димов като показно убийство. Любителски видеоклип показва как катастрофиралият наскоро украински самолет бива ударен от ракета малко след излитането си. Кадрите, които вече са разпространени в световен мащаб посредством социалните мрежи, бяха потвърдени като достоверност от вестник Нью-Йорк Таймс. Снощи канадският премьер Джустин Трюдо съобщи в телевизионно изявление, че правителството му разполага с информации от различни източници, сред които канадските разузнавателни служби и американски държавни представители, че самолетът е бил свален от иранска ракета Земя-Въздух. Според разузнаването до удара може да се Стигнало неволно. Тази теза се подкрепя и от международната разследваща организация Белингет. Украинският държавен глава Владимир Зеленски също каза, че е възможно ракета да е свалила самолета в Иран, но подчерта, че все още не разполага с потвърждение за това. Ръководителят на иранската въздухоплавателна служба Алия Бет Садех определи като абсурдно от техническа и научна гледна точка, твърдението, че падналият самолет може да е бил умишлено ударен от ракета на иранската противъздушна отбрана. Той заяви, че само американците разпространяват подобни слухове, за да не накърняват още повече имиджа на боинг. След 3 години и половина безрезултатни резултатни гласувания и дискусии британският парламент окончателно одобри одобриснощи законопроекта, който ще позволи на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз на 31 януари 2020 година, съобщават агенциите Reuters и France Press. Текстът бе официално прият от Камерата на представителите, в която абсолютно мнозинство има консервативната партия на премиера Борис Джонсон. Предстои законопроектът да получи още одобрението на Камарата на лордовете, кралската институция на Великобритания и самият Европейски парламент, който ще гласува за ратифи му на 29 януари. Министър-председателят Джонсън е убеден, че сделката за свободна търговия, която иска между двете страни, може да се договори на време, но колегите му от Европейския съюз не споделят неговата сигурност. Сред тях е и председателят на Европейската комисия Урсула Фон Дерлаен, с която Джонсън се срещна в среда. Тя предупреди, че няма достатъчно време за договаряне на всички аспекти от бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство, заради което някои от тези аспекти трябва да бъдат приоритизирани. В тази връзка главният европейски преговаря за Брекзит Мишел Барние заяви, че ще бъде поставен фокус върху уреждането на двустранните въпроси, най-вече от сферите на сигурността и търговията. Според него Европейският съюз ще наблегне върху развитието на нови структури за сътрудничество и бъдещо партньорство в борбата с престъпността и тероризма, както и върху потенциално търговско споразумение. Американската космическа агенция НАСА, обяви, че спътникът под нейно управление ТЕС, който търси екзопланети, е открил нова планета с размерите на Земята. Въпросното космическо тяло е на обитаемо разстояние от своята звезда, която е червено джудже, също като слънцето, но масата и размерите й са два пъти по-малки. На новооткритата планета дори може да има вода в течно състояние, съобщава агенция Франс Прес. Планетата вече бе именувана TOI 700 D и е на разстояние от 100 светлинни години от Земята, съобщиха от лабораторията за ракетни двигатели на НАСА в Пасадена, Калифорния. Атмосферата и според предварителните спектрални анализи почти изцяло трябва да се състои от въглероден диоксид. Основната теоретична пречка за съществуването на живот на планетната повърхност е, че космическото тяло винаги е разположено от една и съща страна спрямо звездата си. Това може драстично да повиши температурата на осветената му страна и да повлияе по непредвидим начин на движението на ветровете в атмосферата. Дженифър Гобрехт се превърна в майка на второто дете в историята на Съединените щати, родено от трансплантирана матка от мъртъв донор, предава CNN. 33 годишната Гобрехт успешно е родила посредством Цезарово сечение сина си Бенджамин Томас Гобрехт през ноември миналата година. Раждането е било част от протичащо проучване за трансплантацията на матка като начин за борба с женското безплодие. Самата Дженифър Гобрехт се е родила без матка и е разбрала за това, когато е била тийнейджър. Един от сигналите за това е била липсата на месечна менструация за Дженифър. Тази липса е изчезнала, след като жената се е подложила на 10-часова операция по трансплантация на матка. 6 месеца след операцията лекари са успели директно да пренесат ембрион, създаден от яйцеклетка на Дженифър и сперматозоид на съпруга и Дрю, в отробата й. Подобни трансплантации все още са експериментални процедури, но с доказването на ефективността им стават все по-често използван метод за борба с безплодието. До тук по света са били извършени само около 70 трансплантации на матки.